0: Olá, ah, seja muito bem vindo a mais um Sobrecast aqui do Portal Sobrevivencialismo. Hoje nós vamos conversar sobre um tema diferente, estilingues. Será que são ferramentas ou será que são somente brinquedos? Esse equipamento está presente na infância de muitos, mas hoje existe um movimento muito forte para profissionalizar o estilingue como uma prática quase que olímpica. E hoje nós vamos conversar com o Jefferson, que é uh, o autor aí do canal Estilingue Armador, que vai ser muito legal a conversa com ele eu espero que você goste. Tô fazendo esse áudio aqui antes da conversa, só para lembrar você que todos os nossos apoiadores estão aqui embaixo na descrição, então se você gosta do nosso conteúdo, sempre que você for comprar algum equipamento na área de preparação, de sobrevivência busque as referências que nós já filtramos para você, é só acessar a descrição aqui desse áudio, desse podcast, que você vai ver todas as lojas que já passaram pelo nosso Crivo e que são apoiadoras nossas e naturalmente nós confiamos que você terá um ótimo serviço com eles também, tá bom? Agora sim, sem muita delongas. Vamos para o nosso papo. Jefferson, seja muito bem-vindo ao nosso papo aqui. Muito legal ter você conosco. É... Jefferson, me diz, o que você que faz, cara? O
1: que eu faço? Eu trabalho e hoje sou profissional da área do estilingue, da funda, do bodoque, a tiradeira, etc, etc. Milhares de nomes tem
0: no Brasil hoje. Que legal, cara. E essa... Isso é uma coisa assim, pra começar, né? O profissional da área do estilinho já é uma coisa estranha, né? (risos) Porque eu eu cresci assim, cara. Na minha época de de infância, meu avô tinha uma chácara que ele plantava muita melancia. E aí ele pegava todas as melancias, doava pros vizinhos, vendia e tal. E sobrava muita melancia que tava com machucado e o pessoal acabava, acabava não comprando. E a minha diversão era com o estilingue ficar pipocando as melancias à distância. Eu e meus pais, a gente pegava a melancia botava na cerca, atirava. E a lembrança que eu tenho de estilingue é essa, né? É uma brincadeira, mas então quer dizer que existe toda uma atuação muito mais séria que vai além de atirar em melancia. Com certeza. É... Qual a sua idade, Júlio? Eu estou com trintinha.
1: 30. Eu costumo dizer que se você perguntar para todo brasileiro hoje, eu não, nunca pesquisei de fato, mas eu creio... Que todo brasileiro acima de 30 anos de idade, ele já brincou com estilingue na infância. É verdade. Seja pra matar passarinho, que nós não somos a favor disso, tá, pessoal? Dar já casa, se foi essa época, tá, gente? Já se foi essa época, estilingue esportivo, tá, que a gente pratica hoje. Mas naquela época era muito mais tranquilo, o pessoal fazia, até por sobrevivência, como ainda há em alguns lugares no Brasil hoje. Porém, nós não valorizamos isso. Hum. Mas o pessoal todo fazia isso. É tirar na lâmpada do poste, que também não se faz. <risos>
0: nem, nem antigamente é, nem hoje.
1: <risos> nós atirávamos em um no outro, né? coisas de crianças daquela época, Coisa coisas de... que também não se faz. Mas todo mundo, todo homem acima de 30, eu costumo dizer, no Brasil, é difícil você perguntar é. pra um que já não vai ter atirado muito, em melancia acho que ou... Muito moleque
0: andou atrás de pau de goiabeira com forquilha assim, ó, pra poder fazer... goiabeira e
1: jabuticabeira, todo mundo fala, são as melhores, e de fato são, pra, é. as forquilhas naturais são. Que
0: legal, cara. E a pergunta que eu trouxe pra essa nossa conversa de hoje é... Será que os stilings podem ser ferramentas né, pra, que podem ser utilizadas em diversos cenários ou eles são um mero brinquedo né, ou uma ferramenta só competitiva? Né? Eu queria conhecer, porque assim, como eu disse, meu conhecimento de estilingue vai só até aí. Uhum. Você tem algum, algum tipo de resumo histórico de como o estilingue funciona, de onde ele veio? Tem alguma, algum rastro histórico sobre isso? Tem, tem. a
1: época dos gregos eles chamavam uma arma de fundibulários. Uhum. Então, a, a, a deriva a palavra funda. Que é, que é
0: aquele cordão com um suporte é, exato, que o cara girava. Assim. Exato,
1: exato. Tá. Aquilo era...
0: tá, baixar um pouquinho o um microfone, né? Vamos
1: lá. Um dele.
0: E aí, que mais?
1: E um Davi, né? Na, na, na Bíblia, você encontra Davi derrotando Golias com uma uhum. atiradeira, né? Dita atiradeira. E aí, depois os russos inventaram a borracha vulcanizada. Foram os, os russos, se não me engano. Olha me engano. só. E a partir daí... Com... Recém-inventaram a borracha, já pensaram, isso aqui deve lançar alguma coisa, né? <risos> Obviamente. E o estilingue né? vem daí, não lembro de dizer nada. O ah, estilingue dá, é
0: relativamente é moderno, então, né? Ele deriva, moderno. ele deriva de um princípio antigo, né Sim. que é arremessar coisas, Exato, né? Exatamente, exatamente. Mas, então, ele é uma invenção bastante moderna.
1: Bastante moderna e é, no mundo, hoje está bem difundido, é, costumo dizer que toda a Ásia, Europa e Norte da América é considerado um esporte profissional já. Só no Brasil que a gente tem uma visão ainda bastante ruim, né? mas mesmo no mundo, é coisa de 5, 6 anos atrás que ele começou a se se profissionalizar de fato, né? Olha só! Opa! (risos)
0: Maravilha! E essa concepção, como é que funciona? Deixa eu entender então esse mundo que você vive, para depois a gente tentar adaptar ao sobrevivencialismo. Certo. Como funciona essa questão de competição de estilingue? Como como é uma competição de estilingue?
1: Ela é muito parecida com a de arco flecha, com a arma de ar comprimido. Simplesmente uhum. você tem uma distância, você tem uma quantidade de alvos e de tamanhos diferentes. Uhum. E você tem tantos tiros para efetuar naqueles alvos e você vai marcando um ponto, uma certa pontuação. Certo. Acertou mais, acertou menos.
0: Tem modalidades de competição? Tem, tem, tem tipos de estilingue? Como é que é isso? Tem
1: tipos de estilingue, modalidade. modalidades. Modalidades tem a distância, você atira a 10 metros, aí tem uma que você... É, atira a 10, a 12, a 14 conforme vai acertando, vai, vai indo para trás, aumentando a distância e o último que chega lá, né, o primeiro que fica, fica em primeiro. É, vai por eliminação por assim. eliminação, exato. Uh-huh. Obrigado é... Anderson valeu.
0: A propósito, aos valeu. que estão vendo ao vivo, o Anderson vai cuidar da filha dele, por isso que ele não vai participar hoje aqui do nosso podcast ah, <risos> mas continuando obrigado. Tem
1: uma que é por velocidade, você tem um tempo para atirar e naquele tempo você vai marcar os acertos que você fez, mas hoje a modalidade básica é tiro a 10 metros uhum. em 5 alvos de 8, 7, 6, 5 e 4 centímetros de jump. Valendo respectivamente, é 8, 7, 6, 5 e 4.
0: Caramba, é bem pequeno de 4 centímetros.
1: Valendo respectivamente 2, 4, 6, 8 e 10 pontos, 5 tiros, 5 alvos. Se você derrubar todos, soma 30 pontos ou soma a pontuação daqueles que você derrubou. Uhum. E aí vai somando fase por fase. Na China agora, a gente está indo competir, vai ser exatamente assim, né? Na que Espanha legal. a gente foi agora, há um mês, dois atrás, foi um pouquinho diferente. Foram 10 alvos, 5 alvos de 9 centímetros, 5 alvos de 6 centímetros. E aí era bateu, derrubou, valeu um ponto. Em lugares diferentes, né, muda um pouco, mas a gente tá vai ter na China agora vai ter uma reunião da Confederação Mundial para determinar padrões mundiais.
0: Mas e o, o equipamento em si, qual é, qual é, o que determina um estilingue competitivo?
1: Então, o é, ele é um dos esportes de tiro que tem maior variedade de produção. Apesar de ser um cabo, uma borracha, uma malha, um soro... É, couro, porque eu, fico,
0: eu fiquei pensando, pô, o cara, sei lá, com um soro, né? Não é nem não soro, é um borracha. Soda. Uma borracha diferente pode ter vantagem em relação ao outro. Isso é, uma, é, é padronizado na competição?
1: Não é exigido mas existe um padrão que conforme a a pessoa vai se profissionalizando ela vai entendendo um pouco mais do do, do produto né? e hoje a gente tem as citas as tal tal das bandas que são bastante usadas e quando o soro aquele tubo que a gente usava não mais grossos né? hoje são mais finos
0: mais leves para puxar
1: porque no stiling a potência e a precisão não andam muito juntas né? se você faz muita força para puxar você treine muito, Sim. então você não Qualquer tem... Qualquer
0: variação atrapalha.
1: Com
0: Entendi. Cara, que legal. E, e eu percebi, então, que é, é um esporte muito praticado em termos de número de participantes?
1: É, no Brasil, uh, tá começando. Né? Tem uma
0: federação, por exemplo, alguma coisa? É, assim?
1: Surgiu uma tal de confederação brasileira do String, mas era algo não valia, era uma associação que foi dado o nome aí até, isso foi bastante foi é, <risos> bastante Mas a gente está hoje buscando isso, né? Os grupos, as federações, até chegar numa confederação. Mas, fora do Brasil, como eu disse, a gente já tem uma confederação mundial, né? Eu creio que brevemente o esporte será olímpico até. A gente tem Copa do Mundo, tivemos ano passado. Cara, que loucura. Vamos ter ano que vem na Itália, ano passado foi na Espanha. Esse ano a gente competiu na Espanha também, mas não foi mundial, né? Vamos ter o Mundial agora na China, que vai reunir mais de 600 atletas. É bastante, né? Nossa. Não sei entende aí de esporte, futebol, Sim. seja, 600 atletas. Para um
0: nicho tão específico, né? Para um nicho tão específico. Olha exatamente. só. Bom, então essa é a realidade do estilingue. Beleza. Mas agora vamos falar do objeto em si. Cara, hum. como se como atira bem com o estilingue? Porque eu confesso que eu sempre fui meio, meio trash, entendeu? Eu sinto que os princípios do tiro instintivo, eles são muito presentes no estilingue. Você uhum. faz uma visada ou você vai no feeling, assim? Como é que funciona isso?
1: Existem uh, os dois tiros, né? Os dois tiros. O, o instintivo, que você não necessariamente precisa, Invoca o seu ou... poder Jedi. É... <risos> ou, ou, ou tem que ter uma, uma base toda construída para atirar. Você que, que entende de arma sabe a diferença de um tiro mais uhum. técnico de um tiro mais instintivo. É mais ou menos por aí. Agora o tiro de competição ele tem que ser técnico, uhum. né? Até me desafiaram uma vez falando ah teus estilinhos são Nutella e tal. Por quanto que é pequeno, com fita, Sim. a gente atinge... Você
0: tem esse aqui que pode mostrar para quem tá vendo ao vivo aí? <risos> Uh, olha lá, o cara, o cara tá com o rosa.
1: <risos> ó, pequeno, de bambu, tá? Tem 15 milímetros. De bambu? É todo de bambu. Olha em Três só. lâminas de bambu machetadas com fibras contrárias. Uau. Que é mais forte que o concreto, amigo. Que loucura, cara. As bandas finas, ó, leve pra puxar, ó. Tem bastante oh, plasticidade. Oh. Uma pequena malinha aqui cabe esferas de 8 milímetros, que na China eu atiro com 10, mas na China Isso que eu ia perguntar para vocês.
0: vocês Obviamente que vocês não atiram com pedras, né? Não, não. O que é utilizado como munição de um estilingue? Então,
1: é exato. Para um tiro técnico, você começa pela munição. Uhum. Você tem toda uma técnica no estilingue, mas você tem toda uma, todo um material adequado, perfeitamente equilibrado, né? Em tamanho e tudo. Uhum. E você atira com pedra, você estragou tudo isso. Porque Sim, a pedra, a pedra é... tem pesos diferentes e... Qualquer coisa
0: menos aerodinâmica.
1: Exato. E uma aerodinâmica de cada uma a uma. Sim. Então, tiro de precisão é um tiro numa mosca a 10 metros, não numa lata a 10 metros. Tem gente que fala assim, ah, eu acerto 10 latas e não é. Bom, eu acerto 10 moscas, e aí? Ou eu acerto Meu duas Deus. moscas, e Sim. aí? Você acerta 10. Então, como eu disse, me desafiaram falando com uma estilinga lá no tela... Aí eu dei um valor em espécie pro cara pra gente casar. Olha só,
0: rapaz!
1: E aí o cara desapareceu, não sei porquê. <risos> <risos> Porque tem técnica, Existe a base, uh-huh. é muito parecido com o tiro geral de arco e flecha, arma de arco comprimido, fogo. Base, empunhadura e ancoragem, né? Uhum. É um triângulo que você tem que estar tá perfeitamente alinhado.
0: Me parece que a visada é muito semelhante à do arco e flecha.
1: É, tem a, as duas visadas, que é a com os dois olhos abertos, e com o olho fechado. Uhum. O correto é com o olho fechado, porque é um tiro técnico, você não está trabalhando uh, uma autodefesa, sim, né? sim. não está trabalhando um, um é fala, mas... Sim,
0: sim, uma reação rápida, uma reação onde você rápida. não pode perder visão de um olho. Exato, né? você não está
1: defendendo o um, um seu comboio lá com uma sniper que precisa ter visão periférica, sim. você está t- tiro técnico, precisa focar o alvo. Então quando você usa uns, apenas um olho, você... Tá enxergando algo alvo do mesmo jeito, né? Ele não Sim. vai variar e tal. Então o tiro técnico envolve essa visada, não necessita do olho diretor, né? Tipo, meu olho é o diretor é o direito, Sim. mas eu fecho ele pra atirar porque eu impunho com a mão no direito. Sim, né? eu, tenho que olhar pra eu pra também pra tive
0: que me adaptar nesse sentido com armas de fogo, né? Aqui no, no canal eu tenho um vídeo antigo falando sobre o olho diretor, bem antigo, acho que fazem coisa de quatro anos atrás, pelo menos... Onde eu falava que eu, eu, eu tinha que usar meu olho diretor e por isso eu tinha que disparar, eu tinha que torcer em cima da coroinha para utilizar o meu olho diretor, porque eu tinha. A lateralidade cruzada, uhum. né? E aí depois de um tempo eu parei de fazer isso e comecei a tirar com a esquerda, né? Ou seja, usando a, o aparato com a mão esquerda. E aí eu não me sentia bem. Até que depois de entrar mais a fundo no mundo das armas, eu entendi que não importa. O olho diretor é treinável, é né? Treinável. E é legal ver isso de um universo que não tem nada a ver com o meu, né? Uhum. Uh, mas enfim, eu, eu fiquei pensando aqui. Eu sei que talvez não tenha uma resposta clara, mas... Por exemplo, na arma de fogo, eu tenho a alça e a massa e o meu objetivo é alinhar os três pontos, né? Os dois, as duas, vamos dizer assim, travinhas de trás com a travinha da frente, Perfeito. fazer três pontinhos ali alinhados em altura e em distância, uhum. para que eu efetue um disparo bem feito. Perfeito. O que que você faz de visada no stiling?
1: Então, o stiling é... tem o um pessoal que muito me pede é a mira. Tem stiling com mira, tem estilingue com mira. Tem uma não tem, né? Não, não, tem laser, cara. Tem uma laser. Não existe mira no estilingue, existe ponto de mira Hum. Eu diferencio isso por quê? Porque a partir do momento que você acha o ponto de mira Aí você pode pôr uma mira ali pra você ter uma referência
0: Certo, certo
1: Porque o meu ponto de mira nesse estilingue aqui, Júlio, por exemplo, que eu uso É no canto dessa fita aqui, ó Entendi É no cantinho da fita aqui Você
0: posiciona o alvo exatamente nesse cantinho Essa aqui
1: seria a minha massa de mira Olha só Entende? Com o alvo, com o alinhamento. Se você pegar, a gente tem altura diferente, temos envergaduras diferentes, uhum. talvez uma inclinação que é mais confortável para você da cabeça, mais, mais ereto, mais declinado. Vai ser diferente. Já muda o ponto de mira. Não é igual uma arma de fogo que tem alça e massa definido e você tem que alinhar ali. Entendi. No estilingue, tem gente que a, a, o ponto de mira vai ser aqui, onde eu falei, tem gente que vai ser aqui, tem gente que vai ser aqui. Uhum. Entendeu? E tudo do isso ainda você pode mudar com a ancoragem. Porque se você põe o ponto de mira aqui... Né? onde está a minha unha, por exemplo, e você abaixa a sua ancoragem, o mira sobe. Entendi. Já, ele já fica distante do cabo.
0: Olha Aí, só. Aí quando ele
1: está distante, ah, eu, até um cliente esse dia eu estava explicando para ele, o mira está aqui em cima, eu quero trazer ele para próximo do cabo. Eu, sobe eu, 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 subo, perdão. eu subo, que é para ele descer. Entendi. Então tem ponto de mira, você precisa treinar, técnica,
0: uhum. base,
1: empunhadura e ancoragem, e você Olha achar só. o ponto de mira para depois trabalhar a sua ancoragem para botar o ponto de mira onde você quer uhum. e aí então você pode enfiar uma mira laser um com aquela red <risos> dot um não né? é entendi. porque o pessoal acha que é mágico
0: é né? é porque é misterioso né como eu digo é, é, um, é um eu vejo que é uma como não é muito trazido para o Brasil essa realidade é cheio de mitos né e mas beleza então avisado é o meio que entendi né tem que praticar bastante mas e a potência Como você define o quanto. Eu entendo que você tem um ponto de ancoragem, você sempre vai puxar ali, né? Assim como o arco, o cara sempre puxa e encosta no ponto de ancoragem. Mas como você sabe a potência do seu disparo? Como funciona isso? isso?
1: Então, para isso eu tenho que explicar o corpo do estilingue. Ele é definido basicamente em três partes: malha ou couro, tem gente que chama um monte de nomes aqui, em inglês chama de pouch, que é onde vai a munição. A borracha. E o, e, o, e o frame aqui a, o, o corpo o, o grip né a, a, a empunhadura o grip aqui ele vai determinar só o gosto do atirador a abertura de arte que vai influenciar nesse ponto de mira a pegada que é que é mais ergonômica menos ergonômica melhor para cada um pior cada um escolhe a sua tá uhum. então o frame aqui é mais relativo a cada atirador certo a malha relativa à munição que você vai usar que para começar a ser profissional tem seis esfera de aço Porque nem as bolas de good você consegue ter padrão de peso e nem mesmo de, de, de tamanho, né? Sim, então, sim, sim. Então a, a malha aqui é de acordo com o você que você vai usar. Por exemplo, eu usava uma maior porque eu usava munição de 10mm, 9.52 na verdade, 3.55 gramas de peso. Vou usar na China a 7.93, que é a máxima permitida lá, com 2.5, então diminuir. A malha é simplesmente isso. O que determina a potência é a borracha. Tem gente uhum. que pede, ah, eu quero um xilin super potente. Uhum. Eu, eu, o, esse aqui é o TM1, o nome desse carro. O TM1 é potente, ele sem a borracha ele não é nada. Não, Tem você um você taca, de pau. Você nele, <risos> ele Então o que determina é a borracha. Tá? É, com essa borracha aqui, 0.55 de espessura, de 2 por 1, com 23,5 centímetros de comprimento, é o que eu uso para tirar. Eu faço tiro até de 100 metros. Ah, mas é, mas é reto. 100 metros
0: com estilingue. É.
1: Agora é reto? Não, óbvio. Ele não tem a potência de uma arma de fogo, principalmente nessa configuração de fita, Sim. pra eu ter um tiro reto. Ele vai ter uma, uma parábola, uma queda. Sim. A
0: 100 metros ele vai só tocar no alvo mesmo, né? Ou você diria que ele é capaz de causar impacto? Não,
1: ele, ele perfura uma madeira a 100 metros.
0: Tá de sacanagem, não, hein, cara.
1: Não, porque ele não perde tanta potência, porque... Porque
0: ele tem muita massa também. Ele né? tem
1: muita massa e ele tem uma parábola. Essa parábola, a hora que ele chega, ele começa a descer depois. E aí acelera novamente. novamente. entendeu Só que, se fosse pra. Ah, vou derrubar uma caça a 100 metros? Não. Isso certo, só vai certo. machucar. Uma ave, no caso de necessidade de uma sobrevivência, sim. Mas agora, acertar uma ave a 100 metros com o estilingue, você tem que ser muito treinado. Então, aí eu tenho um estilingue que atravessa um tijolo igual manteiga.
0: Eu tenho tenho visto um canal que, obviamente, deve ter popularizado o estilingue absurdamente. Você deve conhecer aquele... Como é o nome dele? Jorg, né? Jorg É, é. é um alemão
1: tem mais de 2 milhões.
0: É, quem não conhece esse canal tem que conhecer. O cara é muito bom. Ele faz umas... Nossa senhora. Tudo que que tem a ver com borracha, ele faz. Ele já
1: lançou (risos) carta. Ele fez um escovão de banheiro atravessar a porta de um carro. Tava de banheiro, ele Sim. fez um lançador com borracha e aquilo atravessou a porta de um carro.
0: Mesmo. de
1: banheiro, o cara é louco, mas ele é bom. Até ele foi um pouco censurado por causa que tem um pouco de violência, o YouTube tá questionando Sim. um pouco disso agora. Até por isso que no nosso canal também a gente não colocou ainda estilinho de potência, a gente fala de estilinho esportivo, uh-huh. com medo de o YouTube dar uma vetadinha.
0: Cara, eu falo de armas de fogo e tô bem. Fica é. tranquilo, vai dar é. é tudo certo. É, então, eu
1: tô querendo fazer e mostrar, né? É, aqui, ó. Eu coloquei no estilingue lá uma borracha de 3x2, uhum. 0,62 mm de espessura e dupla, duas de cada lado. Como ela é fina, Sim. você duplica ela ela quase não, não faz volume. A mais.
0: Entendi.
1: Uma esfera de 16 milímetros de chumbo com quase 25 gramas de peso. Meu Deus. Atravessou um tijolo queimado, super duro, igual manteiga, e ainda furou o um muro que o qual ele estava apoiado. A 4 a 5 metros de distância. Caramba. Então, é uma potência? É. Já olha ali, eu não pude contar porque eu não calculei a velocidade.
0: Certo. Né? certo. Tem
1: uma tabela toda cronada com, com velocidade, Sim. mas nesse caso eu não fiz ainda.
0: E nesse tipo de situação, é... falando sobre visada, falando sobre potência, beleza, mas e velocidade de disparo? É rápido atirar com o um estande? É, o saque e os disparos sequenciais, por exemplo.
1: A cadência, né? Não fala, é,
0: a cadência. Tá.
1: Não, não é. Muitos me perguntam se é... Ah, eu... Muitos me pedem... Ah, eu quero pra sobrevivência, pra me defender. Aí falo: sobrevivência ou se defender? É. Porque é diferente, é. né? Não, sobrevivência é uma arma excelente. É uma arma que você atira qualquer coisa, você põe uma malha grande aqui, uma fita potente, uma malha grande, você atira pedrinhas, pedregulhos, pedações de tijolo... Munição infinita. Munição infinita, Sim. exato. Né? Agora, pra autodefesa... Uma pedra serve para autodefesa. <risos> tijolo. Um tijolo. Ah, um pedaço é. de pau. Sim. Se você souber usar. sim Agora, nem mesmo uma arma de fogo, se você não sabe usar. Recebi um uhum. vídeo esses dias: o cara que tiraram a arma dele. Uhum. No Instagram tem lá, quem quiser ver. O cara tirou a arma para se defender, bateram nele, tirar a arma e ele foi assassinar arma. Ah, própria... então, então, se você não de sabe, de já viu? Se você não sabe usar a sua de de arma, não serve para nada. O estilingue é a mesma coisa: serve para se defender? Tem tiro de potência, serve. Bastante uhum. Só que não é a mesma coisa que um saque de uma é. arma Até a você... Regra... Ó, a pensa regra... eu aqui Botar a mão no bolso
0: <risos> Foi isso. Já,
1: já foi pra mim É, entendi né? A não ser que eu esteja preparado com ele Aí sim entendi. Mas também é um tiro Eu erro, corre
0: É como é o mesmo princípio de uma balestra, eu diria hum. né? Exato Entendi é. é, a minha concepção é simples Nesse sentido até porque eu sei que as pessoas muitas vezes vão querer puxar pra esse lado né? Sim Cara é, não se engaja em confronto com alguém que tem que, que alguém que tem superioridade bélica.
1: Exato.
0: Ou seja, assim como eu com uma pistola não vou engajar em confronto com um cara que tá com R15, por exemplo, com rifle automático, uh, eu também não vou engajar em um combate de um cara que tá com um revólver e eu estou com uma faca, ou do cara que tá com uma faca e eu com o um xiling. Uhum. É, essa é a minha concepção. Exato. E porque é muito perigoso, sinto. Assim, a gente pode Sim. tomar muito. A gente pode tropeçar. E sem querer incentivar. Uhum. E como a gente fala para muitas pessoas, estatisticamente alguém vai tentar e vai dar problema. Uhum. <risos> né Perfeito. Mas assim, do ponto de vista de. Vamos, vamos puxar esse assunto que eu acho que é legal. É, se precisar de água, me avisa, eu esqueci de não, pegar a sua sei. água. <risos> do ponto de vista de letalidade, tá? Vamos. Uhum. Eu sei que, novamente, aquela coisa de um tiro, um disparo, matar o cara, não existe, né? Uhum. Mas você diria que o estilingue pode ser configurado como um equipamento capaz de incapacitar uma pessoa?
1: neutralizar completamente.
0: Caramba! Completamente. Olha só! Pensa
1: no, numa, no, no que eu te falei ali antes. É uma munição de, de 16 milímetros de chumbo, quase 25 gramas de peso, uhum. atravessando um tijolo e furando um muro. É, um muita tiro.
0: coisa. É. Com certeza fura uma caixa craniana.
1: Com certeza fura uma caixa craniana.
0: Que loucura, cara!
1: Entendeu? Entendi. Você pode neutralizar facilmente, mas como eu disse, até sacar, municiar, é. e dar um segundo tiro se você erra o primeiro...
0: É, né? é, uma, é um equipamento de tocaia é,
1: Exato, <risos> é. exato Silencioso, Sim, pra certeza. caça é perfeito
0: né? Legal de saber disso e, é, e talvez seja por conta disso E também por conta do histórico manchado no Brasil Que a gente tem o probleminha ali de, Houve um projeto de lei querendo proibir não é? Restringir os estilingues Teve uma coisa assim? Recentemente? Te,
1: é, teve um para legalizar O estilingue como arma, para você ter porte
0: Ave Maria É você acha isso bom ou ruim? Muito ruim.
1: A gente já tem dificuldade de divulgar no Brasil. A gente não tá nem no zero, a gente tá negativo. Sim. Porque a visão, você pega um cara da nossa cidade com estilingue na rua, quem olha de longe o cara é o quê? Um vândalo,
0: uhum.
1: um ocioso ou um crianção. Não tem Sim, que fazer da tá vida.
0: Sim, tá fazendo nada brincando quem com estilingue. Uhum.
1: Quem não tem a visão mundial do estilingue ainda como esporte, então no Brasil a gente tem essa... Aí já é difícil conseguir adeptos. Uhum. agora você é o cara começa a praticar né? aí o cara descobre que tem que tirar um porte para ah, usar não. o E ele fala é ah deus. eu não quero mais isso meu deus. então no mato grosso do sul aí, teve um cara que fez o tal da confederação lá.
0: tinha e... que ser da minha terra meu deus <risos> é,
1: é verdade <risos> e mas cara não sou a favor não sou não sou tá. da...
0: é não eu te pergunto porque obviamente na minha concepção nem arma tinha que ter registro né <risos> mas eu entendo é, que algumas vezes Legislar ajuda que alguém que faça né, uma ação errada possa ser... Possa proteger a classe como um todo, né? É, eu acho Sim. que o, o risco da popularização é que o cara vai comprar um estilingue que nem o seu. Aí, sei lá, ele sai atirando nas vidraças no centro da cidade. E aí ele queima todo o um esporte, né? Esporte. Porque, infelizmente, acontece. Sempre vai ter um retardado, exato, né? Exato. Esse é o problema. Então, algumas vezes, né? Eu acho que organizar protege. Eu entendo isso, Sim. né? Mas
1: é mais ou menos o que nós temos hoje como objetivo no canal uhum. e como aqueles que são entusiastas hoje no Brasil, fazer isso organizar a mente do brasileiro para o Stiling esportivo uhum. e fazer ele entender isso para uhum. que haja organização nos campeonatos uma padronização legal. para que se tire essa visão ruim e para que se tire essa prática ruim em cima do Stiling.
0: legal, é? é um esporte caro?
1: Cara, eu digo... Eu, eu, eu sei
0: coisa... que caro é relativo. É, né? caro é relativo, é. mas
1: assim, a gente tem que comparar com outros esportes. É, eu creio que até dentre todos os esportes, tá? Mas eu não posso afirmar. Agora, dentro dos esportes de tiro, eu posso afirmar. É, é o esporte mais barato que
0: tem. É. Vamos, vamos falar de valores, vamos por exemplo. Vamos falar de valores. Um estilingue, esse seu estilingue tipo, é um excelente estilingue, você diria? Profissional. Tá. Quanto Simples, você paga num estilingue como esse? Mais
1: profissional. Uh, um estilo como esse Que eu, eu fui competir na Espanha agora Com um parecido com esse, só muda o modelo É tá. mesma coisa tá? É 65 reais
0: <risos> Eu tava esperando você falar uns 500 pila 65 reais
1: Munição uh, 8mm o centro, 7 reais O tá centro brincando. das 10mm, 9 reais
0: 100, 100, unidades, 100 unidades, 10 reais E assim,
1: ó, é 100 unidades Se, se você faz um, um para-bala na dita catbox, Você recupera. Sabia? Você dá 100 tiros e recupera. De 9 foi pra 4,50. Uhum. Aí você recupera, já foi pra 3 e... Caraca. Então, meu, eu atiro um ano inteiro com 100, tem gente que acha isso um absurdo, acha que eu tô mentindo. Mas de, você perde uma ou duas que cai no chão, que vai pro ralo, que vai pra grama, e você recupera Sim. 99, 98, até baixar esse número você tem. Isso é
0: muito legal, porque uma coisa que me desencorajou no mundo da, da arqueria, arqueria ou arquearia, não sei o correto, é, era o custo da munição, né? Porque você, pra ter boas flechas, me perdoem se eu falar alguma bobeira aqui, como eu disse, eu não conheço muito, né? Mas é, poxa, eu vou gastar e sei lá numa flecha mediana, 40 a 60 reais no mínimo, sem pensar em ponta nem nada. Aí na hora da minha prática eu erro o alvo e acerto na parede, acabou. acabou. Tem que comprar exato, outra flecha. Exato. Isso sem contar toda a manutenção associada. Né? Eu acho que você diria, eu sei que é difícil comparar, tá? Mas uhum. você diria que o, o estilingue, a prática de tiro ao alvo com estilingue, mesmo que casual, é tão recompensadora como o do arco e flecha?
1: É, eu digo que sim, não, não estou puxando nem a sardinha para o meu lado não, é porque eu também já tirei com ar de flecha, tirei com ar comprimido, só nunca fogo assim, porque uhum. nunca tive a oportunidade. Mas... Vamos resolver isso aí. <risos> é, vamos resolver. Mas é, é, é muito prazerosa, é, a técnica até é muito parecida com a do arco, né? você pode até ter uma empunhadura igual a do arco, uma ancoragem igual a do arco, né? A do styling uhum. ela, ela varia a altura, pode, pode variar a altura e a é puxada mais atrás, mais na frente. Mas ela é muito parecida com o arco. Ah, cara, assim, a diferença é mais visual mesmo, porque é, ela né? é muito parecida. A munição ali é diferente, né? A flecha, você vê a trajetória, uma, uma esfera de aço de 8 mm. Se você não tiver um, um fundo, você não vai ver a trajetória, o que torna mais difícil Olha tiro. só.
0: Que interessante. É e muito... para começar, por exemplo, pô, eu tô gostando do papo, quero começar nesse mundo. Quais são os meios? O que eu tenho que fazer? Quanto eu vou gastar? Cê me dá uma orientação assim para iniciantes. É claro, né, gente, que uh, o Jefferson tem um canal dele que é voltado para o shilling, né? Então, depois a gente vai, obviamente, explicar isso com mais clareza, mas lá ele trabalha com mais profundidade sobre esse mundo, né? Hoje a gente tá só pincelando, né? Mas qual, quais seriam as suas orientações para um iniciante? O cara que, como eu, brincou durante a infância, mas acha legal a ideia de recuperar essa prática.
1: Isso. É, muitos me fazem essa pergunta. É uma pergunta bastante constante. É, é, até fiz um vídeo falando que não tem styling profissional, tem atirador, que é profissional, ou amador. Até me zoaram que eu falei amador, mas amador é iniciante, né? O cara que faz pro hobby, uhum. é entusiasta ali, até se tornar profissional aquele que se aprofunda mais e quer buscar. É, um styling pra quem quer começar hoje, 65 reais com 7 ou 9 reais de 100 esferas, você dá... Muitos tiros. Mais frete sem pila. Sem pila, né? Uhum. Ou é... Caro ou barato é relativo, mas a gente tem que comparar com outros esportes. Ah, é, é, muito é, é muito barato. barato. É muito
0: barato. Vamos ver, pra começar no mundo do tiro.
1: Só, só a munição, põe, põe só a munição hein? Meu Deus
0: do céu, é, não, cara, não dá. É, é proibitivo. É. É, então, em...
1: quer para se profissionalizar, você primeiro tem que aprender a atirar e aprender o que é o estilinho. Claro. Como eu disse, atiro de precisão não é tiro numa lata a 10 metros, é numa mosca a 10 metros. Uhum. Né? No nosso canal a gente tem, eu ensinando toda a base, empunhadura e ancoragem, que é o princípio básico. Você aprendeu, você tem que ter um estiling adequado para você. Como eu disse, o gosto do cabo aí, se você pudesse vir até nós para experimentar todos, mas aí né, é complicado. não tem. É complicado. Você vai pelo gosto, ah, gosto visual, achei bonito esse. Pega, depois vai experimentando. Sim. A fita é para potência, a potência a 10 metros, normalmente o tiro é a 10 metros.
0: Existe algum, eu sei que a gente não faz propaganda de graça, mas tem algum site que eu posso comprar essas coisas ou você tem que. É, é Mercado Livre? Como que funciona? Eu
1: revendo. Eu, eu, hoje no Brasil. Ah, eu...
0: você é. Ah, garoto esperto. <risos> não tinha que
1: tentar antes.
0: Que legal, bom saber.
1: É, nosso Instagram lá é a nossa loja virtual, né? Não, não dá pra fazer a compra direto por lá, pelo WhatsApp. A gente vende pelo WhatsApp. Uhum. Mas lá tem todos os nossos produtos, tem e, e preços embaixo, né? Fotos e preços. Qual preço que
0: é o Instagram?
1: Estilingue Armador, mesmo nome do canal, né?
0: Estiling Armador. Armador. Tudo junto? Tudo junto. Estilingue legal. Armador. E aí lá os caras podem ver o que vocês têm que nós
1: temos, lá a gente faz promoções, sorteios, até a gente tá tá ali também.
0: Ah, legal, massa, massa.
1: E hoje no Brasil, nós do Stirling Armador somos um dos maiores revendedores de produtos de estiling no Brasil, né? Tanto essas fitas hoje, a marca, a melhor marca que se tem hoje, fiz vários e vários e vários testes, você sabe disso que a gente tem que fazer, a gente gasta muito tempo e dinheiro testando, né? Tem gente ainda falar um monte de coisa, mas...
0: Normal, é, é a
1: gente oferece o que tem de melhor hoje no mercado. Amanhã, se surgir algo melhor uhum. e a gente descobrir, a gente vai lançar lá, vai anunciar no canal também. Que legal! E tá a que... gente tá precisando de atirador, Júlio, no Brasil. Pô, ó Tem 15 vagas para competir na Xinga, na China, não na Xinga. A gente tá em três pessoas, três competidores. Caraca, tá sobrando, tá sobrando vagas, vaga, né? Loucura, Outros países velho. fazendo eliminatórias para ir competir, a gente precisando de atirador, Olha só, né? só,
0: cara. E aí você vai pra China, mas tem que bancar os custos, né? Não tem é, ninguém pode que... te segurar nesse sentido, né? Na Espanha a gente teve. Até ah, um prêmio? Como é que funciona isso?
1: Na Espanha você... a gente ganhou uma atrocidade de coisa, dinheiro não, mas a gente ganhou tanta coisa lá, cara. Até pernil de porco, aqueles Tá brincando. Sabe o tal, tal do Ramon? Não e
0: aquilo, acho que você me falou disso é, aí então. que
1: e Na China, não, na China é dinheiro. Na China, em primeiro lugar, é 12 mil reais, é né? 20 mil da moeda deles lá, e no uhum. primeiro lugar, é 12 mil. Que não é muito, mas Porque não tem é passagem,
0: pouco. tem estadia, né? Tem... É, a estada
1: a gente ganhou lá,
0: ah, a gente que ganhou legal.
1: os atletas, a comida também. Só passagem, visto e coisa arada que é bastante custoso. Imagino,
0: imagina. <risos> Metade do prêmio, isso se ganhar, vai para <risos> Já tá no negativo. Já
1: tá no negativo.
0: E, e o nível e com... Eu ainda tô
1: pagando a Espanha, cara.
0: <risos> e o nível competitivo é muito, muito é, alto.
1: É, os chineses são campeões mundiais.
0: Esses asiáticos. É. Malditos. Por
1: equipe individual. Na Copa do Mundo ano passado eles ficaram em primeira equipe individual. Os espanhóis ficaram em segunda, equipe individual, os italianos. Em terceira equipe individual. Uhum. Porém, a gente foi para Espanha agora e ficamos em primeiro lugar por equipe. Oh. Esse é o José Carlos, do canal Crianças de Lindo, também foi em primeiro lugar por equipe, segundo e terceiro no, no geral individual.
0: Ele ficou em segundo
1: e eu fiquei em terceiro. Será né? o
0: brasileiro um potencial competidor? Qual qual é o nome do do cara que que, que atira com o estilingue?
1: Atirador do esportivo.
0: Até porque não ia ficar legal estilingueiro, né? Deu uma reportagem
1: esse dia pra lá, os caras falaram, zoaram. Ah, não chama de estilingueiro. Eu não me ofendo, mas é um nome estranho, né? É, que nem falar bicicleteiro, né? Bicicleteiro. Fica feio, né?
0: né? (risos) Estilingador, talvez. né? (risos) Estilingador. Mas é legal saber disso, é porque, é como eu tô dizendo, pra mim é um mundo completamente alienígena e eu tô conhecendo agora, né? Legal, legal. Uh, inclusive o Jefferson trouxe pra gente uma caixa. Bora pra com, China, É, gente. Ave Maria, não. <risos> Passar uma vergonha lá. Ele trouxe uma caixa com um monte de estilingues diferentes pra gente testar, a gente quer mostrar no canal. Vamos começar mostrando no Instagram, fazer um unboxing, mostrar os equipamentos. E tem até estilingue que você pode usar de pulseira, né, cara? que vira é, parte do seu edc né ou seja isso, de... poxa
1: eu, eu tinha em casa até não trouxe porque vim com esse relógio maldito mas podia ter vindo com uma, chama de frameless que é sem cabo né sem o frame uhum. que você usa os dedos você encaixa ele nos dedos e você que loucura, atira cara. tiro de precisão Pra potência já fica um pouco complicado, assim, porque você usa os dedos mas mas um pera aço. lá,
0: mas e o medo de acertar o dedo com uma é, esfera de aço?
1: É, não acerta,
0: né? Aham, uhum. deixa eu tentar <risos> pra você ver. É questão de tempo.
1: É, tem gente que acerta a mão usando o cabo, né? É comum, a gatilhada, você gatilha feio ali que você... Tira de trajetória, você pode acertar, amor.
0: Ah, e deve ser um machucadinho, né? Sejamos honestos. É,
1: ponta de dedo e tal, machuca.
0: Você diria que existe uma idade mínima recomendada, assim, pra praticar?
1: Ah, eu diria que sim, Júlio. acho que, sei lá, uns 7, 8 anos pra cima, assim. Sabe? acho que abaixo disso a criança ainda não não tá... Corre-se o risco de de, de machucar machucar alguém, se machucar e tal, né? É
0: legal saber disso, cara, porque eu vejo que talvez, talvez seja a prática mais legal pra iniciar uma criança no tiro. Uhum. Porque pensa comigo, o cara começa, né, aos 7 anos de idade, começa a tirar de estilingue. Aos 10, ele vai pra carabina de pressão. Ah, ele não, não vai, é? ele vai ficar no estilingue. Vai... <risos> <risos> eu duvido. <risos> boa, boa. Não, mas é legal, cara, e eu acho que, porque assim, no final das contas, tudo isso se trata de ter capacidade de execução técnica para atingir a precisão, ponto. Perfeito. Né? Perfeito. Seja o equipamento que você usa, arco, balestra, whatever, né? todos eles têm uma coisa em comum. Né? Assim como o cara que anda de quadriciclo, o cara que anda de jipe, o cara que anda de moto, todos eles têm uma coisa em comum. Então, eu acho que é muito interessante a gente pontuar isso. E que uma coisa não exclui a outra, né? Por exemplo, eu que atiro, não significa que eu só só vou atirar com arma de fogo. Eu tenho uma carabina de chumbo aqui. Pô, tô louco pra provar esses estilings, Quero testar esse negócio, né? E eu acho que a gente pode fazer um comparativo, cara. Ia ser muito legal. Olha o que a gente poderia fazer. Eu vou pensar aqui, não sei se vocês aí... A gente vai ver os comentários daqui a pouquinho, tá, gente? Eu queria ver uma coisa interessante. Será que a gente consegue ver o desempenho de um cara que atira estilingue atirando com armas de fogo e um cara que atira de armas de fogo atirar com estilingue pela primeira vez? Ai, ai, ai. Ia ser legal, né? É, ia ser eu vou legal. passar uma vergonha, com certeza, né? Eu acho que, Mas, acho que É, eu também acho. <risos> é porque a arma de fogo, ela foi construída para ser a prova de idiotas. É? Resumindo. Sim, sim. Né? Porque o que acontece? Não importa o seu... <risos> Não, porque pensa comigo. Não importa se você sabe ler ou escrever. Não sim, importa sim, sim, se você... Pensa ou não pensa, cara, é mirar para um canto e puxar o gatilho, hum. né? Já o estilingue tem muitas variáveis, muitas, né? Verdade. Muitas, né? Se você souber fazer a visada de uma arma de fogo, tá resolvido, né? Puxar o gatilho adequadamente. Agora, no que tange ao estilingue, tem muitas coisas ali, ponto de mira, Eu como a gente já conversou, que, né? E
1: todos os esportes de tiro é o mais complexo, porque tem muitas variáveis, muitas variáveis. É, a ancoragem é. varia muito e tem sempre uma força no arco e flecha, por exemplo, você vai ter a corda contra você puxando essa mão para uhum. frente. Né? Aqui você pode abrir a mão se quiser, porque o arco ele vai um para cada Sim. lado. O estilo em que você abrir a mão, você toma não Então você <risos> tem que forçar, é uma força sempre... É cansativo? Fazer... É. Essas fitas, por exemplo, a gente diz assim, para tirar 500, mil tiros por dia, como a gente pratica antes de torneio, é necessário uma fita levíssima. Uhum. Se você pega um tubo grosso e dá 50 tiros, seu, seu ombro, seu punho não aguenta mais. Aí Entendi. você começa a tremer já era tiro de precisão.
0: O cara não tem que tem... ter um antebraço bem desenvolvido. Não resolve, não
1: resolve. Não tem que ser, tem que ser algo adequado, né?
0: Cara, que legal. Bom, mas eu topo essa daí. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Olha só, agora a questão é: alguma coisa o que que você, o que que eu não trouxe aqui para nossa discussão, que eu, que a gente poderia falar antes da gente abrir para perguntas do pessoal? É, faltou alguma coisa que você queria trazer desse mundo que é curioso, que é diferente?
1: Acho que a gente falou tudo, que é, é barato, é o esporte mais barato, uhum. Ele, um dos mais complexos, se não o mais complexo, que questão de esporte de tiro, por uhum. conta da, da, das muitas variáveis que tem, a, a visão infeliz que a gente tem no Brasil ainda sobre a modalidade, né? eu, é, eu tenho como propósito hoje é mudar o Brasil, consequentemente eu vendo material, consequentemente meu, meu canal também cresce, mas é mudar a mentalidade brasileira. Uhum fazer com que a galera conheça aí no mundo, entender né, quem é do, dos seus espectadores ali. Garanto que muitos não, não sabiam que o estilinho já tem Copa do Mundo, tem Mundial. É
0: como eu. É. Estou sur- tão surpreso quanto. Exato. É.
1: Então, não tem só a questão da potência que eu preciso fazer um vídeo mostrando, mas Precisa, eu tenho medo, tu me garante que o YouTube... Não, não, não vai mostrar. dar tudo
0: certo. Eu acho que o, que o que é interessante... Tem ferro velho
1: lá de casa, o cara já me permitiu atirar nos no, no carros. Cara, lá. uma
0: coisa que seria legal fazer, eu é, não sei se se enquadra dentro do sobrevivencialismo, podemos perguntar pra vocês aí, é claro, né? Uh, se a gente poderia fazer um teste balístico, cara. Não sei se você viu no canal, eu fiz com o delegado João, vi, testes vi. balísticos. O delegado João. A questão é, será que um este link é capaz de ter né esse tipo de impacto isso é muito legal testar isso cara agora é muito legal. <risos> porque eu só tenho medo de encorajar pessoas estúpidas a fazerem estupidez mas por outro lado eu acho que todo conhecimento é bem vindo né e aí eu também não posso me responsabilizar pelos atos terceiros nem né? um
1: estúpido precisa ser encorajado
0: Pô, que frase boa essa
1: Ele já é um Ele natureiro. já tem a coragem
0: natural uhum. <risos> Entendi Cara, que legal Gente, vamos lá Agora eu gostaria de saber O que vocês têm a trazer De perguntas Sobre a área estiling, tá? Peço, obviamente Que vocês foquem aí Eu sei que o chat Geralmente é uma loucura né? Mas gostaria de saber O que vocês podem agregar Vamos lá, pessoal vamos um, responder. Olha só Slingbow Também faz parte do estilingue Ou entra para a arqueria Perguntou o Eduardo Ferreira
1: Eduardo, a gente não não conhece hoje no mundo campeonatos de sling bowl, tá?
0: O sling bowl é o que? Para quem não é o
1: é o stiling que atira flechas.
0: Um flechete, não é? Uma coisa assim? Um não, o t... flechas. Tá. Né?
1: O, a gente tem. Ele tira hoje,
0: flechas de... tamanho família mesmo. Flecha tamanho mesmo.
1: flecha normal.
0: Caramba. Desde,
1: de flechas, flechetes e dardos. Olha né? o, só cara. Stiling ele atira tudo isso. Tanto que tem hoje é, gente é, fazendo pesca. Até eu quero te, te desafiar uma vez numa lagoa aí, a gente, eu, eu faço pesca submarina, né? Que é com a pneia, uhum. eu chamo de pesca overmarina.
0: <risos> overmarina.
1: <risos> que é atirar os peixes de cima da água, né? Com tá um mentindo, mulinete. Cara. Não, é muito, muito praticado, um monte de gente me pedindo. Então o Sling Bowl, Eduardo, né, a gente não, não conhece modalidade é, de competição com o Bowl. E aí eu não sei te dizer se ele se é um stiling ou se é da arqueria.
0: Ele é um híbrido, né? É um híbrido, porque uhum.
1: você atira flechas é, com o um stiling. Muita gente que caça com arco e flecha migrou pro slingbow por conta da mobilidade.
0: É muito menor, né?
1: É, no meio do mato quem já andou com arco e flecha no meio do mato, <risos> então, sabe inferno. que engalha da vontade de tacar fora. O Sling bowl, ele é muito menor, muito mais fácil de, de, de portar. Como o styling você consegue, sim, muita potência, como eu já expliquei, então tem gente usando. Agora, modalidade competitiva eu desconheço.
0: Que interessante. Oh, o, An, o Andrew, Andrew Nunes Vargas perguntou: Onde se pode praticar o styling Acho legal essa pergunta. Qual seria o cenário ideal para eu poder praticar com segurança na minha casa, sei lá?
1: É, a, a gente tem. Recomenda sempre o óculos de proteção. Certo? Muita gente critica o óculos de proteção dizendo que aquilo não aguenta nada. Aí eu pergunto pro Júlio. Júlio, aquele óculos de proteção aguenta um tiro de arma de é fogo? É porque o
0: ponto principal é que não é um impacto direto, né? É um ricochete. Exato. Né?
1: Entendeu? É por conta de ricochete, de estilhaço, pessoal. Não é um impacto direto. Estilingue atravessa um óculos daquele, mas num ricochete. Então, o, o óculos, uh, uma catch box, um espaço livre entre você e o seu alvo, obviamente. Nenhum cachorro,
0: nenhuma o que pessoa. O que é essa catbox?
1: Ah, perdão, catbox é uma caixa coletora. Uma caixa qualquer, seja de plástico, madeira, um pano e o alvo, certo? Você acertou o alvo ou não, a munição bate no pano e cai dentro dessa caixa onde você recupera Esse pano fica
0: frouxo para amortecer mesmo. Perfeito.
1: Você tira o perigo de acertar alguém de trás, nunca tirar para o alto, né? Porque isso pode cair numa casa, cair numa pessoa. Em casa, você pode praticar, não incomoda vizinho porque não faz barulho. A não ser que você atire no vizinho, que você não vai é, fazer, obviamente. Você vai incomodar
0: bastante. É, não
1: <risos> há problema. E aí dentro de stand? Hoje no Brasil a gente não tem. Como tem para arma de fogo, não sei se tem para arqueria ou pra arma. Eu, eu de sei que tem ali. um centro
0: de arqueria, mas eu também é, não tenho propriedade para falar. Fora
1: do Brasil a gente já tem, mas é qualquer lugar, né? É silenciosa a arma, é fácil de portar. Não acertando você e nem
0: ninguém. Ter bom senso, não vai na praça da sua cidade praticar, é. né? Porque senão também é queimação, né? Que... Onde você atira com uma carabina de chumbo, você atira com estilingue. Perfeito. Legal. Perfeito. Vamos lá. Uh, o Eric Preisel perguntou, existe competidor que usa estilingue de fabricação própria em campeonatos? Eric. Isso.
1: Fala, Eric. A maioria, tá, dificilmente você vai, hoje no Brasil, tá, Tratando de... no Brasil até a Europa, também. Estados Unidos ali, toda a América do Norte e Ásia, eles usam muito o industrial, tá? Uhum. Mas ainda assim tem um equilíbrio entre o industrial e o e a produção própria. Brasil e Europa, a maioria é produção própria. Dificilmente você vai achar hoje no Brasil alguém que, que compita com o estilingue que comprou em
0: algum lugar. Sabe? Aqueles estilings que a gente vê que tem um suporte de ante- antebraço, assim, eles prestam pra alguma coisa ou aquilo não. Fiquei Presta, curioso agora. se você
1: usar uma borracha adequada, Aham. você consegue um ponto de mira, você consegue uma leveza, Entendi. porém em campeonatos é proibido o estilingue com um apoio no braço. Entendi, Não. olha só,
0: interessante. Vamos lá, o Ruínas perguntou, qual a opinião de vocês sobre o estilingue tradicional, do tipo látex de soro?
1: Ah, eu sou a favor, como é que é o nome do, do amigo?
0: É, Ruínas é o nome da conta tá, dele. Tá, oh, é.
1: Ruínas. Ah, eu sou a favor de todo tipo de né? acho que o styling ele te dá uma, uma infinita possibilidade de produção, eu sempre que acho que já vi tudo, no outro dia me mandam 10, 20 imagens de styling que produziram, e tudo diferente do que eu já vi. Sou a favor do forquilha natural, de usar elástico de cueca se precisar para <risos> atirar. Estilingue...
0: Não tem elitismo. Não,
1: não. Estilingue é isso daí. E eu gosto muito, eu sou o maior incentivador da autoprodução. Legal. Porém, todavia, entretanto, quando você começa a se profissionalizar, Naturalmente você vai buscar um frame melhor, uma, uma borracha que seja mais leve.
0: É como qualquer um, né, cara? Acho que quando o cara se identifica com um negócio, ele quer coisas cada vez melhores daquele negócio, Exato, né? Exato. Mas eu gosto disso, eu vejo assim que eu já enfrentei alguns nichos onde eu me senti... Sabe quando... Vocês já devem ter sentido assim em algum momento. Sabe quando você se sente o pobretão da turma? Porque, porque você vai participar de alguma coisa... E aí você vê que todo mundo te olha meio de canto de olho assim, tipo, hum, olha lá, ele tem isso aí, sabe? E eu me sentia muito mal nesses ambientes. Nossa. E é legal ver que o Styling não, não estimula isso, porque eu sempre sou o da gambiarra, né? Eu sou o cara que comprou de segunda mão e tô tentando, É estamos
1: né? aí, o Styling te dá essa possibilidade, é muito bom
0: isso. Até é, porque, pô, por 65 reais comprar já um equipamento excelente, não tem nem desculpa, é né? Exato, <risos> exato.
1: O Styling, eu fiz um vídeo falando que você parte do zero. É. Né? Uma forquilha natural aí que você pegou no mato de uma árvore caída. Um elástico que você conseguiu lá no hospital, que eles limparam e Sim. vão descartar. Você pega com um amigo, na farmácia custa um, dois reais. Não é algo de qualidade, mas um couro que você pega de uma cinta e tal, você parte do zero. Hum. Mas pra, do zero, para um shilling profissional... Como é um gente, saltinho, né, cara? É um saltinho. É, é muito pouco, comparado a outros esportes, Sim. né? Sim.
0: Hoje em dia, pra você comer, né? vou sair para comer com a minha mulher. Cara, eu vou gastar 80 reais no mínimo. No mínimo. É, então com você vê, custa mínimo. menos do que uma saída. Exato. exato. É muito louco. Vamos lá. Uh, o oh, Elton fez uma pergunta legal. Fala, Elton. Bom ter você aí. Quais cuidados com o equipamento? Precisa trocar a fita a cada determinado período de tempo?
1: Ah, cuidados. O cabo né, Ele tem vários materiais. Madeira, epox, ferro, metais de geral... Ah, sei lá, plástico, ABS então cada um exige um tipo de cuidado né, o ABS e o plástico não é bom deixar no sol pode amolecer, pode estragar ressecar, esse aqui que a gente faz por exemplo, de bambu, o Júlio conhece aí um pouco de bambu, uhum. um bambu, muito usado no mundo do sobrevivencialismo né? esse aqui, ainda mais com verniz PU você pode deixar ele dentro d'água não tem problema nenhum, não vai tacar no fogo obviamente, mas o ideal é você guardar sempre em lugar seco e longe de luz, certo? A malha, o couro, você tem que ficar de olho sempre quando for partir, para você não puxar ela reventar no tiro, não vai causar nada, mas é bom ficar de olho. A fita, tem gente que me pede, ah, dura quantos anos? Eu falo, cara, isso não é feito para durar anos, isso é feito para durar tiros. Sim, né? sim. Ah, mas eu quero ter ele na gaveta. Poxa, bom, legal. Mas é bom usar. <risos> né? Ou se tem na, gaveta, na cara... se tem na gaveta, se tem na gaveta, vez em quando vai lá, dar uma olhadinha e tal. Látex, as fitas normalmente são feitas de látex. Se você prevenindo de umidade e luz, você tem elas por muito tempo.
0: Elas não deterioram assim de ressecar e não, rachar. Não, não.
1: Teve um cliente meu que mandou ela toda ressecada, disse que a fita não prestava. Aí eu comecei a, a fazer uma lamina. <risos> a questionar. Ele deixava pendurado na varanda da casa ah, dele, não. que é literalmente a 20 metros da praia. Putz, pegava até. o sol nascendo, e, a e a maresia aí eu falei, amigo, você pode deixar qualquer material nessa posição que vai deteriorar muito rapidamente Sim. então, pessoal, pano seco numa gaveta é suficiente pra você preservar as fitas porém, é, eu sempre digo tiros, não tempo
0: quanto tempo de vida útil tem pra, em tiros, termos de tiros?
1: a gente já chegou a dar 1380 tiros Putz, você contou, inclusive tempo. a <risos> gente tem muito termos coisa muito técnica aham por quê? Porque a gente precisa conhecer a durabilidade. Até ela arrebentar a primeira vez, normalmente arrebenta aqui perto da malha, do couro. Depois você pode reamarrar, corta outra do mesmo e tamanho vai e vai. Até ela chegar num tamanho que você não consegue mais atirar, dá pra reamarrar umas 5, 6 vezes. Caramba. Porém, porém, toda vez. então, quem atira profissionalmente, como eu, por exemplo, eu corto com 23,5 centímetros de comprimento. Isso. Ela partiu, eu descarto. Porque Sim. isso vai influenciar na potência, consequentemente na menos queda, muda o ponto de mira. Então tem toda, o, o, toda uma variação de, de técnica. Quando que você matura. muda a, a, a um centímetro você mudou uma cara É da
0: como da é se isso. fosse eu mudar o tamanho do cano da arma, né? Mudar a quantidade muda pólvora no né?
1: cartucho.
0: Que legal. Ó, o Lucas perguntou, como funciona o campeonato? Quais são as regras e o que é preciso para se tornar um competidor? Lucas. Isso.
1: Lucas, é, para se tornar competidor, você precisa começar a praticar. Seja com estilingue de forquilha natural, o que você tiver, e depois você vai adquirindo, né? pode entrar em contato com a gente, a gente vai te passando as melhores informações sobre o material e praticar. Quando você estiver acertando um alvo, pelo menos de 10 centímetros, a 10 metros de distância, a cada 10 tiros, acertando 8, 9, acima de 8 tiros, você já é um atirador bom. é tá? a... Munição é essencial que você atire com esferas, tá? Porque pedra, bola de gude, como a gente falou no começo, a variação de tamanho e peso vai influenciar. Você nunca vai ter um tiro no mesmo lugar com essa variação de peso. A partir daí é treino e se juntar a nós para ir para a China e para Espanha, Itália ano que vem. China tá em cima aí, mas Legal. Cara, é, não tenha vergonha de fazer feio, sabe? A gente foi para Espanha com a ideia de poder ficar em último, ficamos em primeiro por equipe e segundo e os Spice são os campeões mundiais, ficarem em segundo, né? Então você está falando de,
0: de equipe, a Ned, inclusive um grande abraço Ned, legal ter você aí, a Ned tá junto lá no hoje no mundo militar. Não sei Opa. se você conhece. Uh, ela pergunta o seguinte: "Gostaria de saber o que alguém pretende, o que alguém uh, que pretende entrar para a equipe deve fazer?"
1: entrar em contato com a gente porque hoje no Brasil a gente tem poucos grupos tá a gente tem uns três ou quatro grupos oficiais já de estilingue registrado com o CNPJ e nós fazemos parte do do GME grupo uma frente de estilingue esportivo ok é só entrar em contato com a gente é 50 reais por ano é bem baratinho para ser, é, ser é, sócio né? e a partir daí você se inteirar do material, de materiais, de técnica e praticar, não tem mistério né? tem grupos no whatsapp de, de, da sua cidade, não sei de que cidade você é mas bem provável eu consigo um grupo lá porque eu vou montando grupos na cidade uhum. eu não participo porque é muito grupo para participar, mas acho um pra você acho gente na sua cidade para você interagir também eu tenho, legal, eu, tenho, eu tenho esse propósito aí e é isso, nada muito difícil Só a disposição de buscar conhecimento Sobre o material mesmo Cara,
0: eu tô fascinado por esse, por esse esporte, sinceramente Porque é, Me surpreende A acessibilidade Defende. e a diversão associada uhum. né? Oh, o Elton mandou mais uma pergunta Legal aqui Estilingue na vertical ou horizontal? É gosto pessoal ou técnica correta? Como funciona isso? Você puxa de lado, Não, puxa de é frente?
1: A, é estilo gangsta que eles chamam, né?
0: <risos> gangsta, é, é sério? É, você de lado, sim, sim
1: né? Como se fosse <você> atirar com a <risos> arma de lado, sabe?
0: Mas isso é certo, é errado? Tem um Não, certo é e certo, errado?
1: É, é... Não tem certo nem errado. Ele falou a questão importante de gosto. É importante questão de gosto. Porém, a, a diversidade, né? Isso a gente aprende conforme vai atirando. A diversidade de, de variação de... de... A abertura de hastes do estilingue e a altura de hastes te favorece ou atirar reto, ou... os tiratinos os espanhóis atiram reto, olha em pé. só Uns atiram, esse aqui que é o sistema em L, que a gente chama, criado pelo senhor estilingue, que é em 90 graus, você tem duas opções, uh, em diagonal, onde fica um sistema em L, ou em gangsta, que fica uma fita sobre a outra, né?
0: Cara, eu, tô, eu não acredito que esse nome se chama Gangsta mesmo. Porque... Ele chama,
1: é um termo que os americanos popularizaram, sim, não sou sim, eu,
0: Sim, sim, eu. sim, mas é, é engraçado.
1: É, é, é engraçado, concordo. Então é um pouco de gosto, porém, todavia, é, o estilo Gangsta, na maioria dos cabos, ele é mais recomendável. Por quê? Porque você alinha uma fita em cima da outra.
0: Hum. quando
1: você alinha uma fita em cima da outra você mantém a perfeita horizontal, se a fita de baixo está mais para a esquerda, o tiro sai mais para a esquerda se a fita de baixo está mais para a direita o tiro está mais para a direita, então a hora que alguma fita está em cima da outra, você tem ponto de mira exatamente na fita de cima então o estilo Gangsta te favorece isso, se você usa o L Uma fita vai ficar afastada da outra, aí já é uma outro mais complexo. Cara,
0: que loucura isso, meu Deus. Ó, tem pesos diferentes por estilingue? Perguntou o Bruno, apoiador do canal. Pesos? É, tem ali o o frame, né? A forquilha, ela tem alguma classificação?
1: Não existe exigência quanto a a isso, ok? Porém, existe os mais pesados, mais leve. O bambu que a gente usa é extremamente leve. porém eu gosto, estou tirando com esse aqui por treino, porque é o cabo que eu vou competir na China porém eu gosto de um estilinho mais pesado, porque como a gente não pode apoio no braço eu gosto do mais peso, porque quanto mais peso aqui, mais leve parece que fica a fita e menos você treme aqui
0: você não compensaria fazer, tipo, um, sei lá, de alumínio, por exemplo?
1: De alumínio? Eu vou fazer um de chumbo. De chumbo? Literalmente de chumbo. Meu não todo Deus. de chumbo, mas com o interior de chumbo, que é pra ficar pesado, de fato. Entendi. Na Espanha, a gente... Pra pegou... te dar essa
0: alavancagem na hora de esticar.
1: Exato. Esse peso, né? Ah. Na Espanha, um tiratinas, que são normalmente grandes, a gente tinha um todo de alumínio, que pesava 1,2 kg.
0: Oh, pra ficar aqui?
1: E pra ficar pesado.
0: Ah, não, mano, mas, né?
1: Não, mas é, eu gosto. Talvez uhum. não 1,2 kg, mas aí umas 600, 700 gramas por conta disso. Entendi. Quem atira vai entender. Você puxa e depois de muitos tiros você já tá assim, ó.
0: Hum. O
1: peso não, o peso não deixa acontecer isso naturalmente. Faz
0: sentido? É, ele estabiliza, estabiliza. né?
1: Estabiliza. Eu fui para para Espanha com um modelo chamado Drago Treinei com de bambu, mas eu fui com feito de epóxi com areia de com areia dentro. Então ele ficou bem pesado, grosso e bem pesado para tirar essa tremideira aí.
0: Caramba, cara, que legal. Vamos lá gente, uma saideira aí, olha só. Qual madeira ideal para o estilingue ao estilo bushcraft? Perguntou o Adriano. Caramba, é o que a gente conversou lá no começo, né? É Jabuticaba ou goiabeira?
1: Jabuticaba ou goiabeira. Você tem que só é, ver se a madeira não tá podre, Porque às vezes você pega uma madeira caída... Pode estar tá verde? Verde pode, verde pode uhum. de boa. Você vai tirar, claro que conforme o tempo vai passar, ela vai mudar a estrutura depois Sim. de cortar. Pode até rachar, dependendo se ela foi cortada errada, uhum. na lua errada, na época errada. E a seca é só cuidado, puxa ela com as duas mãos antes, né? as duas forquilhas, bem forte. Não quebrou, tá sossegado, O resto é questão de gosto e, como é que fala aí, oportunidade, né? Você não vai sair procurando. Se você tem uma ali, pode
0: usar. Cara, que legal. Eu, eu acredito que, dado o custo baixo. E a satisfação garantida, eu prefiro pegar um negócio já mais bem feito, né? Poxa, como você mesmo disse, eu vou gastar 65 reais e eu vou comprar um negócio que não vai me dar dor de cabeça. Exato. É claro que existe o prazer de você fabricar o seu próprio equipamento. Eu entendo isso, né? Mas uh, se o cara quer praticar para sentir o prazer do disparo e não necessariamente da confecção, é legal eu já partir para um negócio feito, né?
1: Eu concordo, é barato, né? É garantido, você não vai correr riscos. Uhum. É, até me perguntaram hoje até, se ah, material é esse, material é aquele se é materiais que nós produzimos nós usamos, se era confiável eu falei, jamais vou vender algo que pode machucar alguém Sim, né claro. quebrando, então é, isso daí é, é certo
0: cara, que legal, e pra quem quiser conhecer mais, entender mais, inclusive ver, como a gente já conversou um pouquinho aqui mas tem muita gente que chega depois nas transmissões ao vivo Onde que as pessoas podem encontrar você? Quais são os caminhos para te encontrar?
1: Youtube, Stiling Armador, o Epponizer, ela tem lá o Epponizer no, no final. Mas botar só Stiling Armador você já vai achar o nosso canal lá. Tem, a maioria dos vídeos, 95% dos meus vídeos, eu ponho o meu, meu WhatsApp na descrição uhum. ali para quem quiser.
0: Corajoso, meu Deus! É, então, Deus. Eu,
1: eu me incomodo bastante, mas o meu canal é, é, é baixo ainda, né, Júlio? Dá para deixar. Assim, é. né, entendeu? E é porque eu vendo também, então eu tenho Sim. que deixar lá. E pelo Instagram, estilingue armador também. Lá é o nosso catálogo já tem todos os produtos que nós temos estão lá catalogados com o preço embaixo, descrição do produto, né. E hoje, como eu disse, nós somos um os maiores revendedores, se não o maior, né. Eu não posso garantir porque eu não conheço todo mundo. Mas pelo que eu conheço a gente fornece fornece maior material, borracha, as malhas, munição, cabos, uma maior variedade de, de modelos, né.
0: Que loucura! É só cara, nos que legal.
1: procurar que a gente conversa. Pessoal, se eu não puder responder é porque eu estou atendendo uma galera, então eu não se chateia se eu demorar um pouquinho, né, Júlio? Então... É, só
0: vai piorar, tá? Só vai... <risos> só vai piorar. Mas, cara, assim, de maneira geral eu acho que muito legal a conversa e eu particularmente estou pensando aqui, é, porque eu sempre, eu sempre sou muito voltado para a eficiência dos processos, né? Eu fico pensando, pô, o que, que eu extraio de conhecimento e habilidade que eu posso utilizar para minha vida nesse processo? E eu vejo que o Stiling, pelo menos pra mim a realidade, né? Eu penso assim, caramba, que legal, é uma forma incrível de eu passar um final de semana descontraído, sem gastar muita grana, né? E mais ainda, gerando vínculo entre pai e filho, pai e filha, né? Perfeito. Eu vejo que o Stiling talvez seja um equipamento incrível pra unir. É... Eu
1: vendo muito dois, três cabos, e aí eu questiono o porquê. Porque ninguém usa mais do que um por vez. Sim. E aí é para família: meus filhos, meus amigos, um churrasco de final de semana. O cara nem Sim. quer se profissionalizar. Só
0: para zoar com o amigo que não acertou e que ele acertou. Exato.
1: <risos> é muito gosto. Homem, eu, digo, eu costumo dizer, homem que é homem, gosta de atirar em qualquer coisa: pegar uma pedra e acertar um lado em cima do muro. Naturalmente. Naturalmente, né? E o estilingue te traz isso muito barato, de uma Sim. forma muito divertida, e o gosto pode te levar a, prof... a se profissionalizar. Quem nunca soube em participar de uma Copa do Mundo ou de uma Olimpíada?
0: Que loucura, né, cara?
1: Só que, que tipo loucura. assim, pô, futebol não dá mais. Não tem é. idade. Talvez uma coisa que tu perguntou, claro, o que faltou colocar aqui. Não tem idade. Tem uma idade mínima, como a gente falou, de 7, 8, para garantir a segurança. Mas não tem idade todo. máxima. Não, eu tenho, meu sócio tem 77 anos.
0: Caraca, que loucura.
1: Atira, super bem, era atirador de arco e flecha, partiu pro Stiling. Tem competição lá no meu Instagram, lá eu botei a foto, você vai ver. Uma senhora de 81 anos no último campeonato que a gente foi agora em Campo Largo, mais um senhor atirando lá, né?
0: E pessoas assim... E também porque não demanda muito a força física não. que a gente perde com a idade, Exato, né? exato.
1: Que e já legal. pensou uma, uma, uma senhora de 81 anos começar a atirar bem? Claro, ela não atirava também mais, aí que ela começa a se especializar. Ah, tá, mas
0: sejamos honestos, né? Que, que em que situação eu vou chegar para uma senhora de 81 anos e falar assim, vamos começar um esporte... Pois é. Só com o mesmo. Isso. Ou, sei lá, baralho. porque é,
1: então, é, tem, Só que não tem Copa do Mundo nem Olimpíada, É, xadrez, ter, xadrez, xadrez vai. Xadrez vai.
0: Xadrez Mas é muito complicado, né? cara.
1: Todo mundo todo brasileiro senhor em ser um jogador de futebol e participar de Copa do Mundo, né? Porque não um atirador de estilingue, já que é uma cultura tão acentuada. É, e nosso assim...
0: País. É óbvio que isso não é para motivar, né? Mas em um cenário de escassez é fácil se destacar.
1: Cara, muito
0: mesmo lindo. você não sendo um cara extremamente comprometido com a prática, você pode se destacar porque tem poucos, perfeito, <risos> né? Perfeito. É, pode Ué? parecer bobo dizer isso, não, mas não, é não. verdade, Pô. né?
1: É, eu tenho dois anos de canal. Eu nasci com o na mão, tenho 35 anos de idade, mas há dois anos que eu pesquiso e entrei no mundo, uhum. que descobri, como tu tá descobrindo hoje, muita coisa, que eu falei, caraca, eu achei que ia revolucionar meu bairro, o mundo já tá revolucionado no estilinho. Que legal. E em dois anos já me tornei campeão é, na Espanha, já vou participar de um mundial na China e da Copa do Mundo ano que vem. Que
0: loucura, cara. Né? Isso é muito 10, cara. É, muito é muito 10, 10 não é? é?
1: Então, porque como tem pouco ainda, você pode se tornar aí... Quando tem muito crianças de 10, 12, 14 anos atirando nos campeonatos, eu tento me aproximar e ver. Até teve um campo largo agora que eu incentivei ele. Ele, ficou, ele atirava melhor que muitos adultos. Olha só. Então eu estimulei ele a, a praticar. E, pra,
0: pra e eu vou lá. além, Jefferson. Eu penso assim: poxa, eu vejo que tem muita gente hoje com essa cultura armamentista, né? Pô, eu quero. É, incutir isso no jovem desde cedo cara, organiza por exemplo, se você tá envolvido no movimento escoteiro organize uma competição entre as patrulhas se você tá envolvido em um colégio cara, organize um evento onde a criançada vai lá brincar, né, com responsabilidade é, é um negócio que é visto de forma inocente, uhum. isso é legal uhum. né? o estilingue não é visto Fácil, como uma arma letal né, não, não. e ainda bem né? digamos ainda assim, bem, então você tem que aproveitar disso, cara, é um caminho muito positivo para o cara despertar o gostinho né? Porque, Perfeito. como eu, passei do estilingue para pra, né? arma, porque eu gosto da sensação de ver um treco acertar aquele treco. Exato. E ele explodiu. Exato, exato. Né?
1: É prazeroso, né?
0: É, mas que legal, cara. Bom, é, mais algum ponto que você queria deixar como mensagem final para quem está nos vendo e ouvindo?
1: Ah, que desmistifiquem na, na cabeça essa ideia de, de, do estilingue que a gente tem no Brasil hoje. De vandalismo, de ocioso, de, de crianção, né? Acho que todo mundo gostaria de ir para a Europa, China, os Estados Unidos. O
0: vagabundo ocioso está indo para a China competir, toma essa. Competir.
1: Então, a a ideia é essa, é você tirar a ideia de de algo de brincadeira e mudar na sua cabeça para algo profissional. A partir daí, você começa a entender melhor o estilingue e depois não tem mais mistério, né? Praticar, conhecer o material, testar, tudo muito simples
0: muito legal, então fica aí a sugestão para vocês conhecerem esse universo diferente, Jefferson, obrigado pela sua presença foi eu muito agradeço. bom ter aqui e no mais, nós ficamos por aqui obrigado a presença de quem assistiu essa transmissão ao vivo e obrigado a você que está ouvindo offline, então no mais nós ficamos por aqui, eu sou o Júlio Lobo Jefferson esteja preparado, valeu pessoal, até a próxima <risos>